0: A KPMG foi fundada em 1987, mas a história da companhia remonta ao século XIX. Hoje é uma marca global, com presença em quase 150 países e que emprega 220 mil pessoas. É uma das chamadas Big Four, as quatro grandes consultoras mundiais.
1: Em Portugal está presente desde os anos 80 e emprega mais de um milhar de pessoas. Uma delas é Luís Magalhães, que entrou na KPMG há quase duas décadas, depois de ter passado 12 anos no BPI, e é hoje administrador executivo e responsável pela a área fiscal.
0: Obrigado por ter aceito o nosso Obrigado. convite, Luís Magalhães. A KPMG contacta diariamente com a realidade económica, com centenas ou milhares de empresas em todo o país. Qual é o ambiente que se vive nesta altura hum, nas empresas? É de otimismo, pessimismo, é o copo meio cheio?
2: Eu vou-lhe dizer o que eu sinto, uh, e vale o que vale... Uh, e depois podemos conversar sobre o significado global disso. Uh, nós sentimos que há, globalmente, aquilo que todos sentimos, é um sentimento, enfim, de alguma preocupação, de ansiedade, de insegurança, de incerteza, isso, isso é, é comum, uh, mas dentro dessa análise, dessa visão mais macro, há realidades muito dísparas e isso é muito interessante. Uh, uh, nós vemos, vemos setores de atividade e, por consequência, empresas desses setores uh, com imenso sucesso, com otimismo, estão a investir, estão a crescer. Já o estavam antes de março e continuaram Algumas cresceram até, houve setores e empresas que cresceram durante a pandemia, uh, mas depois vemos infelizmente a grossa maioria uh, ou com dúvidas ou a ter sérios problemas. Uh, e portanto o balanço global, basta ver, ouvir a TSF todos os dias, ler os jornais, ver as televisões, conversar com as pessoas, com vizinhos, com colegas, e, e o sentimento global manifestamente não é positivo, uh, é, é uma forte preocupação. Felizmente as notícias da última semana, do ponto de vista uh, da saúde, são positivas e isso também cria efeitos económicos, cria, cria digamos, algum otimismo, alguma vontade de enfim, olhar para o futuro com, mais, com um sorriso, uh, que não havia há poucas semanas atrás, mas não chega, porque esse sorriso, das duas uma, ou a evolução económica global e nacional, uh, acelera. Ou então, e estava há pouco a notícias, enfim, a OCDE acabou de, de há poucos minutos, de, de anunciar ou de recomendar ao governo português uh, alguma prudência no que respeita às medidas que vai tomar, porque acha que os próximos dois anos, do ponto de vista do crescimento económico do do PIB, são são muito menores do que aquilo que nós enfim, gostaríamos. E, portanto, se nós tivermos este ano, este ano de 2020, uma quebra do produto uh, que se aproxima dos dois dígitos, Uh, enfim, uma recuperação de 1.2, um como creio que é estimado pela CDE, no próximo ano enfim, uh, uh, é equivale a dizer que não o sei O Governo estimou não... muito mais do que isso. O Governo estimou mais uh, a União Europeia também o Banco Portal também. Mas enfim, o que seja se, isto, se, esta, se esta evolução não for mais rápida e mais assertiva o sentimento que nós temos hoje do sorriso provocado pela vacina pode desvanecer se rapidamente porque a vacina evita uma coisa muito importante, como é evidente uh, mas não evita o desemprego no seu todo Não evita... Uh alguma depressão que há do ponto de vista dos investidores e, portanto, acho que é muito importante. Mas voltando à sua questão, sentimos, como digo, duas coisas opostas. No global, não posso dizer, gostava muito de dizer, mas não posso dizer que o sentimento seja, seja de otimismo.
0: Mas falou na vacinação e isso leva-me à pergunta seguinte. Na verdade, só a partir de meados do próximo ano, talvez no terceiro trimestre do próximo ano, teremos uma quantidade suficiente de pessoas vacinadas para permitir o regresso a alguma normalidade na vida das pessoas e também por arrasto na economia. Até lá, o tecido económico consegue resistir? Deixe-me dizer duas coisas sobre isso.
2: Eu já há pouco referi isso. Eu julgo que a Covid veio veio eventualmente potenciar ou induzir problemas que algumas empresas já tinham. E, por consequência, o facto de a Covid deixar de ser em si um problema não vai resolver o problema dessas empresas. O que fez foi expor seja, fragilidades. Fez pôr fragilidades, eventualmente. Veio potenciar, veio criar outras que não existiam. E, por consequência, essas empresas que já tinham esses problemas não é pelo facto de a vacina, seja no semestre do ano que vem, ou coisa que valha, resolver o problema de saúde pública, não é por isso que vão ficar bem. E, e portanto, vão voltar ao que estavam, se é que se aguentam até lá. Esse é primeiro e não ponto.
1: devem ser apoiadas, nesse caso?
2: Eu acho que todas merecem ser apoiadas, é evidente. Há que ver, Mesmas que já há que tinham que problemas antes? Isso, enfim, vamos depende do tipo de problema que estamos a falar. E essa tem a ver com a segunda parte da equação, que tem a ver com o facto de... Uh, o, o nosso, a quebra do produto uh, que, eu, que eu pouco referi, próximo dos dois dígitos, é muito preocupante. É muito preocupante. Uh, uh, e a pergunta que o Hugo está a fazer uh, leva-me a chamar a atenção para um outro aspecto que, que eu não tenho visto muito tratado, e ainda bem que, que temos a ocasião de o fazer, que é o seguinte: uh, nós temos cerca de 23%, ao ver, 20 23%, do crédito bancário total concedido a famílias e a empresas. Eu estou a excluir crédito ao Estado, crédito às autarquias. Enfim, só o crédito, à habitação, o consumo, ao financiamento das empresas. Aquilo que, no fundo, cria mais riqueza, se calhar a, a forma direta. A economia real, digamos A economia assim. real, tal e qual. 23% e já agora é a taxa mais elevada da União Europeia. Eu creio que talvez a Hungria esteja um bocadinho acima de nós. Portanto, um em cada 4 euros emprestados. Cerca de é é um país... em cada 4 euros está ao, ao brilho do regime das moratórias. E nós podemos dizer, bom, ainda bem que temos moratórias, por caso contrário, teríamos aquilo seríssimo problema. É verdade, é verdade mas as moratórias, em princípio por definição, e é por isso que são moratórias não são perdões, as moratórias vão ter um fim
1: Acredita e, que podem provocar uma crise financeira?
2: Claramente, claramente. E a pergunta do Hugo tem a ver com isso Sua, ué, se, se um semestre chega para isto ou não eu diria que há casos que sim, há casos que não. No global, eu, 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 enfim, estimo e julgo que também o BCE, salvo erro, esta semana já o disse, que recomenda que se pondera a hipótese das moratórias serem prorrogadas. De novo, e na à sua pergunta, eu acho que há empresas, se calhar, em que moratória só vai provocar uma morte que é inevitável. E daí eu percebo a sua provocação quando pergunta se todas merecem ser apoiadas ou não. Só que nós não sabemos. E, portanto, esta é uma altura que é muito difícil tomar este tipo de decisões. Mas ou nós damos um voto de confiança aos empresários que já, em 2011, deram provas que, enfim, fizeram o papel que fizeram. E desta vez continuam com a mesma vontade. Mas, de facto, liquidez não falta no mundo. Eu acho que nunca houve tanta liquidez a circular no mercado. a linha nunca esteve tão barato, o que não é necessariamente bom. As taxas em Portugal estão nos zeros, como sabemos. E, por consequência, eu diria que Uh, digamos, se pudéssemos empurrar o problema com a barriga, não tendo vergonha de dizer assim, durante mais algum tempo se calhar algumas empresas que de outro modo vão desaparecer, não desaparecerão o que é bom, mas talvez algumas que já iriam morrer, enfim, morrerão mais tarde um bocadinho. Eu, eu, eu receio que a resposta direta à pergunta do Hugo é que seis meses não cheguem.
1: acha que era útil por exemplo, criar além das moratórias, um sistema em que aquilo que ficou por pagar ou que foi atrasado, cujo pagamento foi atrasado, ser pago só no final do crédito?
2: É uma forma diferente de fazer contas, não é? no fim do dia, do ponto de vista financeiro. Mas não, não
1: trazia tanta pressão imediata no caso de seis meses. Me sabe, não?
2: É que todos sabemos disso, ou temos consciência. Hum. Há vários tipos de moratórias. Há moratórias de setores mais afetados. Em que, há, em que há um diferimento da prestação de capital e juros, enquanto que há outros setores que são considerados enfim, pelo legislador ou pela lei eh, menos afetados, em que há apenas um diferimento eh, do, do, do capital. E, portanto, eh, eh, tem que um a ver com isso. Quer dizer, acho que os modelos podemos reinventar. E eu acho, acho que o tema das moratórias também nunca... nunca... Que eu saiba, pelo menos, nunca foi pensado, nunca foi tratado, de um outro ponto de vista que eu acharia interessante, e tem a ver com a pergunta anterior que o Hugo fez, que é o seguinte: e nós trabalhamos sobre isso com as empresas, temos apoiado muitas empresas nessa matéria. A moratória, o, o que representa é um balão de oxigênio do ponto de vista da pressão da liquidez. No fundo, os pagamentos que eu tenho que fazer, enquanto empresário, gestor, tem que os fazer mais tarde. E, portanto, temos aquilo que eu recebo a menos dos meus clientes, e, portanto, é compensado com esse, com esse diferimento. Quando isto é feito a nível uh, de empresas com alguma dimensão, isto significa rever todos os planos financeiros e planos de toraria. E, portanto, eu, eu diria que empurrar três em três meses, ou empurrar de seis em seis meses, este problema das moratórias, do ponto de vista da gestão, não ajuda. O que é que eu quero dizer com isto? Uh, uh, e com isto não estou a fazer nenhuma proposta, estou só uh, a, a trocar por vocês convosco e com quem nos ouve lá em casa, de forma uh, descomprometida. Uma moratória de dois anos ou três se o fosse feito, do ponto de vista da gestão financeira, daria ao CFO, ao deitor financeiro ferramentas e alternativas que não têm quando se difere de 3 em 3 meses, ainda que quando todas somadas, seguimos lá. Porque se você hoje chegar ao pé de um banco... Há um horizonte de estabilidade no é planeamento evidente, financeiro. Você pode emitir obrigações, pode emitir papel comercial, pode falar com novos investidores. Agora, se você me diz, olha, daqui a três meses tens que pagar tudo o que deves, eu vou, vou dormir mal, não sei se vou conseguir arranjar soluções, vou tentar, mas são soluções para três meses. E, portanto, eu acho que as moratórias podiam, barra deviam, e isto não é um tem uma portuguesa, isto não é um tema mundial, como é evidente, ser repensadas à luz de uma, de uma, de uma visão mais ambiciosa. Porquê? porque diz o CDE, diz o Banco de Portugal diz, dizemos quase todos nós que isto, enfim, esta crise que estamos a viver não vai acabar com as vacinas Até é bom que estamos conscientes que pelo menos durante dois ou três anos nós vamos encontrar muitas dificuldades e, e, e se esta previsão uh, uh, não for totalmente absurda eu, eu veria com bons olhos uma medida mais ambiciosa mais de médio e longo prazo uh, que desse às empresas e quem a gere e, e também aos bancos, já agora e o sistema financeiro é decisivo nesta matéria que desse uma estabilidade maior para resolver o problema.
1: Essa era precisamente a questão que lhe queria fazer. Acredita que há aqui um risco de os bancos virem a seguir a ter problemas graves e sérios uh, quando acabar este horizonte das Não pode
2: acontecer. Isso não pode acontecer. O, o BCE já, já o disse esta semana uh, porque, de facto, enfim, se acontecesse, já 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 vimos acontecer no passado e sabemos o que é que acontece. Quando uma economia tem problemas, já é grave. Quando uma economia e o sistema financeiro têm um, têm um problema, enfim, uh, a coisa pode Sim. correr mesmo mal e, por consequência, acho que não pode acontecer. O, o, o BCE tem vindo já chamar a atenção para isso é muito importante que que os roladores e os supervisores uh, antecipem os efeitos destas medidas e, e o tema das moratórias é esse e moratórias barra default porque, enfim, uma coisa é pagar mais tarde outra coisa é deixar é de pagar. pagar e as insolvências que daí vão decorrer têm um impacto direto nos balanços. Os bancos, como tem sido dito pelo Banco de Portugal, enfim, estão hoje em dia do ponto de vista da cobertura dos, dos seus riscos muito mais sólidos do que estavam há uns anos atrás e, e por isso, as razões para estarmos preocupados são menores. Eu acho que a, a, a pequena inquietação que devemos ter é, de facto, o efeito das moratórias. Aquela percentagem tão grande de crédito em moratória, sobretudo quando combinada com outro indicador preocupante, que é a quebra do PIB porque a moratória resolve-se pagando. Como é que eu pago? Recebendo mais. Se eu receber, quer dizer que o produto cresceu. Agora, se em Portugal o produto está a cair 10%, e nós temos um 20% do crédito em moratórias, a combinação dos dois fatores pode ser preocupante. Portanto, ou o produto cresce, portanto, a atividade económica cresce, cria-se mais riqueza, e então vamos pagar aos bancos o que devemos, ou se não crescer... De forma
0: é... sintética, o fim das moratórias pode trazer um aprofundar da crise?
2: O fim das moratórias... Uh, se o produto não evoluir de forma mais positiva do que o estimado. E se não houver uh, alternativas diferentes, como por exemplo aquela
0: que há pouco referi, de resolver o tema das moratórias, eu, eu diria que sim. Há anos que ouvimos falar do peso excessivo da carga fiscal em Portugal, tanto para as famílias como para as empresas, a competitividade do país vai ter, de, em algum momento no futuro, uh, passar por uma redução dos impostos?
2: Eu, eu acho que nós já falamos aqui na TCF sobre esse assunto várias vezes uh, e, e, infelizmente, não, não consigo dizer nada diferente do que já lhe disse. Eu acredito, sempre acreditei e, e enfim, não interessa a minha opinião, o que interessa é de quem estuda isto há muitos anos e há, e há estudos científicos sobre esta matéria. Uh, a competitividade dos países, hoje, em 2020, tem que ser vista de forma diferente do que era nos anos 80, anos 90, porque hoje, hoje de facto, uh, o conceito de globalização é uma realidade. Nós, nós, enfim, a pandemia provou isso também. Portanto, a competitividade entre os países, do ponto de vista fiscal, eu acho que é totalmente inaceitável. E já nem falo na Europa, porque quando nós conversávamos sobre isto há uns anos atrás, criticávamos muito o facto em Bruxelas não haver, não sei se era coragem, não sei se era capacidade ou vontade de assegurar um regime uniforme, do ponto de vista fiscal, e portanto apontávamos os casos da Irlanda, certas situações que se passavam no Reino Unido, enfim, Malta e por aí diante. Hoje, feliz ou infelizmente, o tema não se esgota aí. Porque hoje, você, quando opera no mercado económico, opera com Singapura, com Angola, eh, com os Estados Unidos, com o Canadá e por aí diante. Portanto, o tema fiscal é, de facto, muito importante eh, na definição da competitividade das empresas. Não é nem de perto nem de longe o mais importante, mas é relevante. Mas é relevante. E por isso eu, eu acho que tudo o que se faça, e estão a fazer-se coisas, de facto, no plano comunitário, pelo menos na Europa. Para que haja menos discrepâncias, menos, menos, menos vales de escape, de forma mais ou menos abusiva, para que as empresas concorram por via fiscal, eu acho que isso é muito positivo. A concorrência deve fazer-se pela qualidade do produto, naturalmente pelo preço, mas eu acho que o fator fiscal é totalmente inaceitável, porque os impostos são o preço de viver em comunidade. É assim que eu os vejo, por isso não, não compreendo como é que se usam impostos uh, uh, justamente para, para fazer concorrência empresarial e isso não, não, não faz Mas não sentido não acha nenhum.
1: que Portugal exagera nos impostos que tem?
2: Como, como é que eu posso responder que que acho que não. É claro, claro, que, claro que exagera. Nós comparamos mal em quase tudo. Comparamos mal nas taxas nominais, nas taxas efetivas, na carga dos impostos sobre o PIB. Enfim, nós comparamos mal em quase tudo. E, portanto, de facto, os impostos que se pagam em Portugal, quer nas famílias, quer nas empresas, são, são, são enfim, como já foi dito, por vários políticos de vários partidos asfixiantes, são, são intolerantes. e, e, e Isso não desculpa nada, mas depois, quando há mecanismos, enfim, de algumas pessoas que têm mais propensão para práticas menos legítimas uh, há quem diga que em parte é por isso eu, eu não aceito essa explicação, é evidente mas, mas, mas admito que tem algum fundamento mas de facto é, é desesperante ou seja, enfim, uh, uh, rapidamente atingem em Portugal taxas efetivas de 30, 40, já nem falo mais, enfim, rendimentos mais elevados mas pagar um terço ao Estado do que você ganha com salários, não são não estamos a falar salários milionários estamos falar, a falar classe média típica as taxas máximas de imposto em Portugal em sede IRS, são atingidas a partir de um rendimento anual agregado, portanto o casal, se forem casados e se trabalharem de 80 mil euros claro que pouca gente em Portugal ganha mais de 80 mil euros, mas paga 50% a partir daí, portanto, metade do que se ganha paga-se ao Estado 30%, ou coisa que o valha, atinge-se muito rapidamente. E, portanto, enfim, é de facto uma carga brutal. Já não falo, pois no IVA, nos impostos sobre os combustíveis, se quer comprar uma casa, enfim,
0: o que quer que seja, a carga fiscal é de facto asfixiante. A União Europeia respondeu a esta crise com pacotes de valores nunca vistos, tanto da Comissão como do Banco Central Europeu. É uma resposta suficiente e, sobretudo, é suficientemente rápida? o eu, que eu, eu, me parece é o seguinte, eu acho que foi,
2: foi rápida acho que foi muito rápida e, e surpreendeu se calhar muita gente a forma como uh, as várias entidades se entenderam e uh, primeiro se sentaram à mesa e depois se entenderam isso acho, acho que foi rápida
0: o problema histórico da União Europeia é a demora que era problema histórico,
2: tal e qual, e, e isso, daí eu dizer que acho que foi uma surpresa pelo menos para mim foi uma surpresa o facto como isso se conseguiu fazer, se é suficiente ou não não sabemos porque, porque, como digo, ou como disse há pouco, receio que não estejamos no horizonte temporal de um ano, receio que seja mais longo que isso e, 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 e temos visto já notícias de resto de que a própria União Europeia admite rever em altos valores da chamada bazuca europeia, considerando os vários componentes que estão inseridas. Portanto, admito que o próprio BCE possa ter que abrir os cordões à Bolsa ainda mais do que já fez para ajudar. E isto conjugado com o tema das moratórias de médio e longo prazo, eu consigo, eu consigo ver los ao fundo do não é um otimismo uh, inconsciente, eu consigo ver soluções, acho que há soluções, agora temos que pensar de forma diferente e às vezes fazer coisas fora da caixa, não, não estar amarrado àqueles preconceitos habituais a que estamos uh, habituados.
1: O Portugal, nos próximos, nos próximos 10 anos, vai receber de Bruxelas, dessa bazuca, 6, 6 mil milhões de euros uh, por ano. Esses fundos vão ser distribuídos através de, dos critérios do Plano de Recuperação e Resiliência. Como é, que, como é que vê esse plano? Acha que é aquilo que nós precisamos? São as grandes prioridades que estão ali uh, espelhadas? Ou, ou talvez devesse haver uma coisa mais, mais concreta, menos de macrovisão e mais de, de aplicação micro?
2: Nós que temos há, uma, há uns quilómetros de vida, não é? Já ouvimos essa pergunta inúmeras vezes. O que é que, o que, é que Portugal quer ser? O que é que a Europa quer ser? E, e hoje em dia o que é que o mundo quer ser? Do ponto de vista digital, do ponto de vista de sustentabilidade ambiental, enfim, educação. Hum, nós estamos a falar de assuntos muito difíceis e muito sérios com uma agenda de nove meses. E, portanto, um dos riscos que há é nestas matérias tomarem-se más decisões por precipitação. E por isso eu acho que é preciso alguma ponderação, é preciso uh, rapidez, mas ponderação naquilo que se faz, porque este dinheiro vai ter que ser pago. Este dinheiro não, não, não cai do céu, uh, uh, não há aqui uma moratória ad eternum. Ele vai ter que ser pago por todos nós, ou pelos nossos filhos. E por consequência, uh, um, o, o plano que foi desenhado e que foi sujeito à discussão pública e é conhecido. Uh, diz-nos duas coisas e que tem sido uh, o Sr. Professor uh, Costa Silva já o disse várias vezes o governo também já o fez, o Ministro da Economia uh, uh, nunca houve tanto dinheiro para investir como agora para todo o mercado financeiro, como disse há pouco uh, tem liquidez como nunca vimos este plano uh, que vem de Bruxelas de facto uh, são valores absolutamente uh, brutais uh, só para ter uma ideia, o, o, o dinheiro que vamos ter disponível nos próximos anos equivale a cerca de 50% de todo o dinheiro que Portugal recebeu da antiga CEE, desde que lá entramos em 86. Que é uma coisa absolutamente uh, uh, inacreditável. É um valor astronómico. Também nunca houve outra coisa, que é tantas ideias, e de certo, uma das críticas que se fazia ao chamado plano de Costa e Silva, não estou a dizer se acho que é justa ou injusta, porque criticar é facílimo, é que não faltam ideias seja na infraestrutura, na reconversão digital e na economia digital telecomunicações 5G infraestruturas ferroviárias, cines, hidrogênio, educação reconversão ambiental há, há tanta coisa para fazer em Portugal e portanto não falta onde gastar bem o dinheiro eu acho que os desafios são dois que também estão identificados nesse plano um, e é fundamental, é que a administração pública tenha capacidade de resposta a este projeto, porque uh, o volume e nós temos uma área de negócio que, enfim, que suporta as empresas uh, todos os dias a uh, fazer este tipo de coisas, fazemos no PT 2020, no Horizonte 2020, com os CFITs, com os refais, nós ajudamos as empresas nestas candidaturas uh, e vemos a dificuldade que por vezes existe, do ponto de vista mais processual, ou administrativo, para que o dinheiro chegue às empresas, e por isso é muito urgente que este dinheiro passe do número da Excel para a conta bancária das empresas, e para a economia real, isso é muito urgente e o prazo já começou a contar, portanto, dos 7 anos. E a uh,
1: maneira de apressar esse, essa efetivação eu, tanto do...
2: Eu, tanto quando sei, o, o, o governo e as entidades que, que estão responsabilizadas por esta matéria estão muito atentas e muito empenhadas nisto. para passada a fase da negociação do tamanho do envelope, porque isso já está fechado, neste momento o foco de energia, tanto quanto sei, é justamente nisso. Porque há consciência, e ainda bem que há, há consciência de que isso pode fazer toda a diferença isto é, o atraso às vezes no mês ou dois de o dinheiro chegar às empresas pode fazer a diferença eu estive esta semana numa, numa, numa conferência da Associação de Empresas Familiares um senhor ministro da Economia esteve presente e anunciou em primeira mão que já largas dezenas de milhões de euros já foram já chegaram às empresas, isso é muito, é muito positivo é muito importante, por isso enfim, uh, uh, ideias não faltam projetos que vão reconverter o país não faltam também dinheiro não falta Uh, o que é preciso é que, que haja eficácia por parte da administração pública e depois, que é o segundo fator, a gestão. A gestão das empresas, a nossa competitividade, que também, sejamos sinceros, não compara muito bem em, em vários setores com outros países, é fundamental que haja a requalificação uh, de muitas empresas para que esse dinheiro seja bem gasto nas coisas que fazem sentido gastar-se.
1: E faria sentido, por exemplo, aproveitar esta oportunidade para tentar corrigir fragilidades económicas que o país tem de, e que se fala há décadas? Repare, tu,
2: tudo o que se faça para que uh, o nosso produto recupere rapidamente, para que a quebra seja menor do que os tais 10% ou 9% que, enfim, que, que receamos, que seja o, o número deste ano, tudo o que se faça nesse sentido, por via do, de fazer coisas novas bem feitas ou deixar de fazer coisas mal feitas, eu acho que é positivo. Uh, não, não nos esqueçamos de uma coisa, este dinheiro não vem para cá, para Portugal, para ser utilizado como bem nos apetecer. Este, este dinheiro vem para Portugal uh, Com regras muito bem definidas Com, com parâmetros que estão estabelecidos por Mochelas uh, Ou seja, há balizas Dentro das quais uh, este dinheiro deve ser gasto Portanto, Se nós quiséssemos gastar este dinheiro Eu não sei o que está por trás da sua pergunta Mas imagina algumas coisas Se quiséssemos gastar este dinheiro para algumas coisas que não caiam nessas balizas A resposta seria claramente não e, portanto, nós vamos ter que os utilizar, esses valores, dentro
0: das balizas que estão definidas...
1: Exatamente, na economia real. Na
0: economia real. Esta crise trouxe também alterações no mundo do trabalho. Do contacto que vai tendo com o tecido empresarial, que conclusão retira, por exemplo, sobre a questão do teletrabalho? Terá vindo mesmo para ficar?
2: Eu já cá estava. Eu acho curioso o Covid também, também nessa matéria suscita conversas que às vezes nós esquecemos da realidade. Nós na nossa empresa, nós temos colegas nossos que, que já passavam o dia-a-dia -dia, digamos, junto dos clientes e vinham ao escritório uma vez por semana e portanto já estamos habituados a trabalhar por todo o mundo viajamos por todo o mundo Enfim, Mas isso não é o um
1: comum no, no, na maioria dos empregos, olho,
2: olho, não? Que não Olho que não, nós, nós, nós temos muitos clientes onde, onde a realidade operacional daquilo que fazem, uma coisa é a indústria a indústria, como é evidente, tem que estar na fábrica e, e já agora, se quiser visitar ou se já visitaram muitas das fábricas que nós conhecemos na zona norte do país, por exemplo, não, é? não tem ninguém nos armazéns e aqui há 10 anos atrás estavam cheias de pessoas. Portanto, já há pouco trabalho humano em muitas coisas. Tem a ver com o digital, não tão com o teletrabalho. Mas já lá vamos a isso. Portanto, eu acho que sim, acho que veio para ficar. É uma realidade que, 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 que veio para ficar por várias razões. Primeiro porque, e se calhar foi uma surpresa para muita gente, a capacidade que os vários setores, e agora falamos de Portugal, até porque não é diferente do resto da Europa e do resto do mundo, a capacidade que vários setores demonstraram do ponto de vista da tecnologia, de continuar a trabalhar a partir de casa, foi, digo eu, se calhar para muita gente, uma surpresa. Nós tivemos os bancos quase parados durante dois meses e meio. Tivemos o país parado durante dois meses e meio, em casa. Estivemos fechados em casa, quase todos nós, dois meses e meio, os pagamentos foram feitos, as transferências bancárias foram feitas, os ordenados foram pagos, foi feito crédito. Nós temos indicações de alguns clientes que as aplicações financeiras nesses meses, dois meses e meio, foram uma, não foram de valor, foram de número superior ao habitual, porque as pessoas estavam em casa, então tratavam de suas coisas. O e-commerce se disparou, houve várias coisas que aconteceram e por isso provou-se que o mundo pode funcionar a partir de casa. Não estou a dizer que seja uma coisa boa de todo, porque bem sabemos que não é, uh, mas funciona mas funciona. E, portanto, a resposta é acho que sim. Vem para ficar. Em que moldes? Temos que ver. Porque convém, convém recordar outra coisa. E há artigos muito interessantes para quem gosta deste tema uh, um, que vale a pena ver. O Bill Gates, a semana passada, publicou um post em que diz que acha que 50% do valor uh, resultante do trabalhar em grupo se pode perder quando está em teletrabalho. O ser humano ainda não está pronto. Talvez daqui a uns anos esteja. Nós ainda não estamos prontos. Esta entrevista podia acontecer a partir de minha casa e vocês também, mas não está a acontecer. Está a acontecer aqui. E acho que ainda há aspectos, ainda há sorrisos, ainda há
0: contactos, ainda há sensações que Mas isso leva-me a outra questão, que é outra consequência desta crise: foi uma aceleração do papel da tecnologia claro. uh, no, no mundo laboral claro. e até mesmo no mundo uh, particular. Uh, as reuniões à distância, por exemplo, são hoje a norma. Uh, também é uma mudança estrutural? Eu diria que sim digo que sim digo que sim, porque tenho ouvido e lido que sim. Vários exemplos.
2: A IATA, a Associação Internacional de Transporte Aéreo, há cerca de dois meses, eu, publicou um relatório que eu acho que é preocupante, que diz o sim diz uma coisa que nós já sentimos, já sentimos desde março. Os voos os voos comerciais, portanto, de passageiros, de segunda a sexta, são voos, sobretudo, de trabalho. São voos chamados corporate. Vai-se à segunda-feira, vai-se à terça, ou é coisa que o varia vale. Bom, os voos de fim de semana, são, normalmente, voos de família ou alguém que liga o trabalho com, 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 com lazer, exatamente. A IATA antecipa que já numa situação estabilizada pós-Covid, com vacina, a quebra nos voos eh, de segunda a sexta seja de 50%. Se isto for verdade, e enfim, não posso duvidar da IATA, até porque representa eh, estas entidades, eu, eu não sei como é que as companhias aéreas vão, vão sequer eh, resistir ao leasing e aos serviços da dívida dos aviões que, que por aí andam. Por aí andam parados, não é a voar. Uh, não sei como é que as empresas de handling vão aguentar, não sei como é que as empresas que exporam os aeroportos vão continuar uh, a pagar os salários que pagam, não sei como é que o consumo que se fazia quando se estava nos free shops, não, não sei. Portanto, se metade do voo corporate cair, uh, 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 que que é Agora, veja o nosso caso. Nós, nós tivemos uma reunião aqui há dias com o nosso Presidente Mundial em que estavam presentes 11 mil sócios de todo o mundo. Nunca aconteceu na história da KPMG que vocês no início simpaticamente escreveram. Nunca aconteceu. 11 mil sócios dos mais séniores de todo o mundo. Nunca tinha acontecido. Isto é impossível fazer se, se fosse físico. E eu receio que daqui para a frente uh, aquilo que nós faria, fazíamos uh, mensal ou trimestralmente, Mas enfim... Viagens de negócios não vai, não vai. Não, viagens de negócios não, fora de Outro setor muito preocupante. O retalho. O que nós vemos no, no, no default, nas rendas, no, no, nos espaços das lojas, dos centros comerciais, chamados shopping centers, e, e, e convém perceber que shopping centers, para quem nos ouve, não é só o Porto de Lisboa. Portanto, Portugal ocupa, eh, no setor dos shopping centers, cerca de 100 mil funcionários. É um setor com um peso, eh, ainda na mão de obra, eh, muito, muito importante. Uh, portanto, desde o Norte, Guimarães, Embraga, em nós temos shoppings pelo país inteiro. No Algarve, no centro do país, enfim, não é só as Amoreiras e o Norte Shopping. Uh, cerca de 30%, tanto quanto sei, estão em default. Nem sequer é moratória, estão em default nas rendas. Todos nós sabemos, e mais uma vez, não é só quem vive no Porto e em Lisboa, que, à distância de um telefone, nós conseguimos, através das uh, enfim, centrais de distribuição, receber em casa uma refeição, como aconteceu, com todos nós, calhar, uh, um lápis para os nossos filhos estudarem, um livro, uns ténis, uma camisola. Portanto, o e-commerce, lá está um dos tais setores que disparou com o covid veio trazer um problema seriíssimo para o setor do retalho e distribuição. Atrás desse, real estate. Porque tudo isto são lojas enfim, com, é. com, com dívida e, portanto, com bancos também por trás. Portanto, ou seja, há aqui um encadeamento que, que é uma o coisa dominante. que caracteriza esta, esta crise. Nós vemos isto como um pêndulo. É, é, é um, é um pêndulo que bate em vários setores e que está sistematicamente a ter efeitos colaterais noutros redução. Ideia
1: dominó e, e acredita que isso e... vai levar a mais uh, consolidação ou a alteração de, até mesmo estrutural de alguns algumas formas de negócio?
2: Não sei, admito que sim, admito que sim. Eu acho, acho que reconversões certamente, reconversões tudo que é tudo que é retalho. Eu, eu acredito que o modelo atual que nós tínhamos, nós, nós, para quem se lembra, evoluímos do, do modelo de retalho das lojas de bairro para, para os centros eh, comerciais de grande dimensão, com tudo o que isso provocou. Fortíssimos investimentos imobiliários, eh, a qualificação dos funcionários, muito mais qualificados, com certeza, muita formação. O que estamos aqui a passar, se calhar, é o início de uma, segunda, uma terceira fase, uma fase diferente. Não digo que vão desaparecer os shopping centers. O que eu digo é que já sentimos isso, hein, nestes nove meses, é que as pessoas estão, e isto aplica-se desde, que digo, desde Valença até Faro, as pessoas estão disponíveis para, a partir de sua casa, saboreando até o que é o espaço também em família, ou seja, muita gente que, é evidente, não gostou de estar em casa fechado, mas, mas o, o, o gosto de estar em família e estar em situação mais tranquila com teletrabalho, e a, e a trabalhar tanto ou mais e melhor, do que no escritório, evitando o trânsito, poupando dinheiro na gasolina ou no gasóleo e por aí adiante. isso vai alterar os hábitos de consumo. E, portanto, eu acho que vai haver aquela uma disrupção, onde, mais uma vez, negócios vão surgir com sucesso, mas outros eventualmente vão submergir.
1: Vão desaparecer Muito rapidamente só abordar aqui um tema que é inevitável passarmos. A KPMG foi absolvida nesta semana pelo Tribunal de Concorrência das Multas aplicadas pelo Banco de Portugal no caso BES. Como é que reage a essa decisão?
2: Olha, eu, 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 eu vim cá com muito gosto de falar convosco do futuro, é isso que me preocupa, estamos muito animados, queremos muito ajudar as nossas empresas, e eu peço-vos que não a levem a
0: mal, mas não, não faço qualquer comentário sobre esse assunto.
1: Nem sobre a condenação da CMVM?
0: Sobre nenhum assunto. Nem sobre de que forma, se é que aconteceu, a reputação da KPMG pode ter sido afetada? Sobre nenhum assunto. E assim termina esta entrevista. Luís Magalhães, obrigado. Muito obrigada.
1: Vamos agora ao comentário do economista João Duque, Olá João, é inevitável que, que falemos hoje sobre a alteração de perspectivas do Governo e nesta quinta-feira António Costa reviu as medidas previstas para este, esta reta final do ano e tornou a apertar as condições para os dias que se seguem ao Natal, voltando a impor restrições máximas no ano novo. Este passo atrás era essencial e em que medida é que para a economia portuguesa é uma cereja podre num bolo que já estava bem estragado, que foi este ano de 2020?
3: eu acho que aqui é tentar ficarmos um bocadinho aquém, mesmo assim daquilo que foi o anúncio das medidas pela senhora Merkel é? na Alemanha e eu acho que ela estabeleceu aqui um padrão para o Natal e, e é muito difícil que um governo da mesma área geográfica relativamente próxima, etc tenha medidas muito diferentes porque se as coisas correrem mal não tem qualquer hipótese. É completamente crucificado. E, portanto, perante o standard, quer dizer, o nível que foi colocado, a fasquia que a marca colocou, e que depois até está a ser seguida por outros países de referência na União Europeia, ir contra isto era muito difícil. Portanto, prejudica-se a economia em favor daquilo que é uma aparente, não é? Enfim, uma medida de natureza totalmente sanitária, agora com impactos terríveis. E ainda aceita-se
1: aqui um bocadinho de folga no Natal na é mesma, não é? Essa parte mantém-se. Aliás, ainda hoje foi, foi garantida a, a ponto no dia 24.
3: Sim, mas quer dizer, a, a história do Natal até se pode quase que aqui de compor em duas ou três perspectivas em termos económicos Olha, uma, pronto, uma é o rigor e a forma como o Primeiro-Ministro tenta apresentar as medidas uh, segundo é o impacto que a alteração do fim do ano tem na reação de comportamento, comportamental das pessoas em geral, porque quando alguém ouve que afinal está outra vez a andar para trás, antes de sair para as compras de Natal da última semana, por exemplo vai pensar, se calhar, duas vezes. E é isso tem-se refletido nos números. E isso tem-se refletido nos números, e vai continuar a se refletir, seguramente. Este ano está a cair muitíssimo mais do que, é claro, que eu estava a imaginar, há três ou quatro meses atrás, porque, em termos numéricos, aquilo que nós observamos em termos económicos, da economia em geral, é que estava a haver uma recuperação que, face ao mês anterior, era sempre positiva. Portanto, nós vimos que setembro era melhor que agosto, outubro melhor que setembro, e chegámos a novembro. Em novembro tivemos o primeiro sobressalto. E agora tivemos o início de dezembro. Tem dados do primeiros, dos primeiros 13 dias de dezembro uh, sobre pagamentos em cartão, de, digitais e levantamentos. E aquilo que se observa é que, de facto, os 13 primeiros dias de dezembro notam uma ligeira subida face aos primeiros 13 dias de novembro. Bom, mas dezembro é um mês excepcional. É Sim, e portanto essa, essa, essa retoma, aqui que foi uma retoma de 5,4% é uma retoma que é muito incipiente particularmente quando nós comparamos os 13 primeiros dias de dezembro com os 13 primeiros dias de dezembro de 2019 em que ficamos com uma, ou verificamos uma quebra de 12,7% portanto nós estamos a ter quedas muito acentuadas Aquela expectativa de que nós íamos crescer de uma forma, enfim, mais ou menos suave, podia ser até mais prolongada, mas que era o Nike, não é? O símbolo da Nike está completamente comprometido. Portanto, esse tipo de recuperação não vai ser seguramente a recuperação que nós vamos verificar e depois este final de dezembro como eu disse, temos a, a questão do, da ótica mais, digamos do primeiro-ministro, temos a ótica das pessoas que façam uma, um anúncio de um retrocesso, podem confinar-se ainda mais do que era desejável e depois temos, depois assim uns, um, umas epifanias que eu de dizer de possibilidades de realizar o, o, o Natal de maneira diferenciada para ver se não, se não castigamos muito aqueles que dependem muito do Natal mas que até levaram a situações muito chocosas, porque na prática, na prática, é, é, é quase impossível que este dezembro não, não seja um dezembro muito, muito mau, particularmente a castigar novamente aqueles setores que já estavam muito, muito castigados. E, portanto, nós não vamos ter qualquer hipótese de recuperação imediata e o dezembro, por muito que o Sr. Primeiro-Ministro deseje que as coisas consigam correr bem que é sol na e chuva no naval isto é, que consigam todos ir fazer muitas compras, ir a restaurantes encomendar comidas e por sua vez chegarem todos a casa com estes pacotes esta torre, e continuem todos afastados uns dos outros é, é, isto é uma é, é quase que é, é, impossível, é impossível nós estamos a falar de milhões de pessoas, comportamentos de milhões de pessoas são comportamentos primeiro que são razoavelmente difíceis de prever neste a este nível que nós estamos a falar de reações fáceis de entender estamos a falar do âmago do comportamento das pessoas em família e portanto eu diria que este desconfinamento se quisermos dar aqui alguma alegria alegria económica, que não era má vamos se calhar pagá-los em termos sanitários eu espero bem que não seja o caso mas
1: muito rapidamente, um um, um, queria focar ainda um outro tema que estamos a chegar ao fim do ano e portanto o Brexit está aqui eh, mesmo à porta, já se sente o nervosismo?
3: Já, já se sente a pressão e o nervosismo. Uh, a Libra está em queda uh, os agentes de mercado estão muito preocupados, percebe-se claramente que um, acabando o ano e não se chegando, não chegando a qualquer entendimento, podemos ter uh, comprometido as, as transações e os fluxos entre pessoas e mercadorias entre o continente e o Reino Unido de uma forma muito severa que afeta, aparentemente, e à partida, pelo menos o mercado assim o diz, mais o Reino Unido do que o continente. E, portanto, vamos ver quais são enfim, as negociações finais e como é que acaba esta novela, que já tem anos. De qualquer das formas, é assim. Apesar de tudo, o Reino Unido é capaz de reagir de uma forma muitíssimo mais rápida do que reage a União, a União Europeia e, portanto, o continente europeu. E de forma que enfim, este afundamento que agora se possa verificar no Reino Unido, não é o fim. Não é o fim. É apenas um susto maior. E estou convencido que, face à flexibilidade que eles têm, face à forma como normalmente enfrentam as crises, eles são capazes de rapidamente também superar o problema. Mas é importante uma coisa de uma vez por todas. É chegarmos ao dia, acho eu, dia 31 de dezembro, se não for, no dia mais próximo possível do início do ano, e termos um quadro estável de entendimento entre, os dois, entre as duas áreas económicas, digamos assim.
1: Muito bem, João Duco, obrigadíssima por ter-se juntado a nós mais uma vez. A Vida do Dinheiro, para ler aos sábados no Dinheiro Vivo, com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias, e para ouvir em tsf.pt.